0: Nou, ik wil het vandaag met jullie hebben over, uh, over de reis van Israël uit Egypte naar het beloofde land. En uh, nou ja, de, de, vanmorgen in de dienst of uh, in de, bij het gebed is het ook even ter sprake gekomen. We hebben er net ook een liedje over gezongen. En ik zat ook te denken van ja, hoe mooi, ja, hoe mooi is het. Hè? dat wij leven ook in deze tijd nog, waarin we hè, de oorlog in Oekraïne ook weer een nieuwe opleving zien. Dat, ja, dat er joden zijn die ook weer naar Israël toe trekken. De beloftes die, Israël, of die God aan Israël gedaan heeft, waar we straks bij stilstaan staan, die gelden nog steeds. Israël is nog steeds het beloofde land van, of Israël is nog steeds het beloofde het volk van God. En Canaan is nog steeds het beloofde land. En we zien ook weer mensen daarheen trekken. Nou, en ik wil het ook in gebed brengen bij jullie, onze tieners. En, uh, je vader, ik wil, u, uh, ik wil u danken. Ik wil u bidden, vader, voor, uh, ja, voor, en danken voor wie u bent. Ik wil u ook bidden voor onze tieners, die ook een mooie tijd met elkaar hebben. Dat ze naar um, ja, elkaar toe groeien, dat ze uh, u beter leren kennen, elkaar beter leren kennen. En voor de leiding daar wilt u bij zijn, vader. Maar ik wil ook voor het volk Israël bidden, die ja, door moeilijke tijden heen gaat. Maar ook mooie tijden beleeft, vader, dat u daarbij bent. Ja, Wilt u zo toch voor ons zorgen? Amen. Uh, ik wil deze... Uh, kijk even hoe laat het is. Dan weet ik ongeveer hoe, uh, hoeveel tijd ik heb. Uh, ik had uh, drie uur, is mij gezegd. Dus vast uh, <laughs> in je seatbelt. Uh, nou ja, ik heb van mijn kinderen meegekregen. Een preek moet toch in punten worden gedeeld. Ik ben er eigenlijk, was er eigenlijk nooit zo heel erg voor. Want ik kom helemaal oorspronkelijk uit. Een geformeerde traditie. En ik was altijd een beetje zat van... Uh, punt 1, 2 en 3. Maar goed, uh, ja, ze zeiden van ja, we vinden het wel prettig, hè? want dan hou je je aandacht er beter bij. Hè? Dan weet je punt A komt, of punt 1 komt. En dan, dan zit je op punt 2 te wachten, en dan neem je nog een snoepje. En dan komt punt 3. Nou ja, en dan, het, het einde is nabij. Hè? Dat is het, nou ja, dat, sommige mensen die vinden dat fijn. <laughs> uh, ik hoop dat u, uh, nou ja, dat u niet straks zit van, oh, ja, is punt 3, punt 3. Nou in ieder geval, ik wil het uh, dus in drieën delen. Ik wil heel even bij de geschiedenis, uh, waar komen we ook alweer vandaan. voordat het volk Israël op pad gaat. Het verbond en de de schriftkritiek ga ik ook heel even behandelen. Nou, Dan gaan we dus de reis beleven. Dat is een behoorlijke reis, er valt heel veel over te vertellen. Dat moet ik in een hele korte tijd samenvatten, dat ga ik proberen. uh, Ik hoop dat u mij daar veel sterkte bij wenst. En dan komen ze bij de grens. En daar, is, ja, daar komt ook de toepassing vandaan. Van goed, hè, daar komen ze bij keuzes die ze moeten maken. En ik heb dat eigenlijk in de, van tevoren ook al gezegd. Even laten zien van in, in het onderwerp. Van waar we dan allemaal door, doorheen gaan. Uh, nou, waar komen we vandaan? Ik heb helemaal in het begin. In, in, in den beginnen heb ik een preek gehouden over nog Wandelen als heenog. Zijn er mensen die dat nog weten? Ja, ik zie, ik zie handen. Nou, dat is echt uh, nou, best wel lang geleden. En die, die ik denk dat, dat hij een beetje in het geheugen is blijven hangen. Ik had er zo'n Excel-lijstje bij met zo'n staaf, staafdiagrammetjes. Waarbij je dus op een gegeven moment zag dat, dat Adam heenog nog had gekend. Nou ja, dat, 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 dat maakte denk ik wel indruk. Dus Dat had ook indruk op mij gemaakt. Gewoon dat heenog nog bij Adam op schoot had gezeten. En dat hij daar de, de grote verhalen had gehoord. Nou ja, daarna kwam natuurlijk Noach, kwam de zonvloed. Euh, nou ja, de torenbouw van Babel. En als heel snel, als we, als we door Genesis heen gaan... komen we bij de drie aartsvaders. Abraham, Isaac en Jacob. Nou, Jacob had natuurlijk ook nog een, een, een broer, Esau, Allemaal mooie verhalen. Nou, dat, dat sla ik nu heel even over. En dan, uh, nou ja, Jacob die had uh, ook nog een zoon. En dat, en dat was, of die had een heleboel zonen. Maar die had ook Jozef. Nou ja, het verhaal van Jozef misschien nu wel bekend. Ik denk de meeste wel. Wordt in de put gegooid. Gaat naar Egypte. Wordt op een gegeven moment uh, onder koning. Um, en na, na een aantal wonderen te hebben uitgelegd. En um, Jacob die komt op een gegeven moment, er is hongersnood, en die komt samen met alle broers, komen ze in het land, in het land uh, Egypte. Ja, dus die vertrekken uit het beloofde land Canaan, die, die gaan zeg maar, de, 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 de snelle route nemen ze, en die komen dan in het beloofde land. En nou ja, die komen erbij, Jozef, en dan zeggen ze van nou ja, dan weten ze natuurlijk eerst niet dat Jozef het was. En als ze dan zien dat Jozef het is, dan denken die broers natuurlijk, oh help, we hebben hem in die put gegooid, hij gaat ons zeker de nek omdraaien. Nou, dat gebeurt niet. Jozef vergeeft hen, en ze leefden nog nou ja, lang en gelukkig. Ze, ze leefden best wel lang in die tijd. De, de eerste aartsvaders die leefden heel erg lang. En ongeveer in die tijd leefde men ongeveer 120 jaar, dat is best wel lang. Dus als je het over generaties daar hebt. Heb je het ongeveer over 120 jaar? En nou ja, goed, kunnen we kunnen er even een stukje van lezen. Wat is de Genesis? Die op een gegeven moment wordt er uh, een verbond met Abraham uitgesloten. En ik weet niet of het ook op de beamer komt. Het is uh, Genesis 15, vers 13. Um, daar staat: Toen zei God tegen Abraham. Want uh, weet wel dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn. Dat was dus in Egypte. In een land dat niet van hen is. Zij zullen hen dienen en men zal hen 400 jaar onderdrukken. Of 430 jaar. Maar ook zal ik over het volk, dat zij zullen dienen, rechtspreken. En daarna zullen zij met veel bezittingen wegtrekken. Maar u zult in vrede tot uw vader heen gaan. U zult in goede ouderdom begraven worden. De vierde generatie zal hier terugkeren, dus in het land Kanaan. Want de maat van de ongerechtigheid... Van de Amorieten is tot nu toe niet vol. Daar kom ik zo nog heel even op. Want ik denk dan altijd: oké, okay, wie zijn dan die Amorieten? Wat, wat had dat er dan mee te maken? In ieder geval, we zien dus dat um, nou, Jozef, die, die, was, die was onderkoning, die sterft. En na hem komen een aantal farao's. En op een gegeven moment ja, zitten ze een beetje met het volk in de maag. Dat volk dat, dat groeit. Dat is een, uh, nou ja, een volk dat heel veel kinderen voortbrengt. En dat, dat, op een gegeven moment begint dat een beetje een bedreiging te worden. En dan zeggen ze. Um, ik weet niet of we daar een plaatje trouwens van hebben, van hoe, uh, waar, waar het zich een beetje afspeelt voor de mensen die. Uh, ik wacht heel even of er een uh, plaatje komt. Ja. Ja. Nou, je ziet eigenlijk het land Egypte, en daar helemaal bovenin, um, een beetje bij punt 1 in de buurt, daar heb je het land Gozen. Nou, het land Gozen dat was eigenlijk best wel een vruchtbaar gebied. En de Egyptenaren hadden zoiets van, nou ja, dat, dat volk Israël, wat stoppen we in het land gozen. Dan gaan ze daar wonen, dan hebben ze ook niet te klagen, er is best wel veel water. En uh, nou ja, dat, dat kunnen ze dan zijn. Alleen, het volk werd zo groot, dat op een gegeven moment Egypte voelde zich best wel bedreigd. Die had zoiets van, oeh, dat, uh, dat weet ik eigenlijk niet of dat helemaal wel goed komt. Dus toen dachten ze van, we kunnen hun beter slaven maken. En toen, nou ja, gingen ze stenen bouwen en zo. En, nou ja, dan kom je ook even bij het... Uh, uh, bij de schriftkritiek. Uh, ik denk van ja, er wordt vaak, niet, niet vaak heel, heel veel over geschreven. Maar ik denk van het is wel goed om te weten van ja, wat gebeurt er nou? Want als je met mensen praat die zich, nou die niet in God geloven. En die zeg maar de Bijbel onderuit willen halen. Dan kun je op internet kun je van alles vinden. En je kunt ook vinden dat uh, als je gaat zoeken. Dan is er eigenlijk helemaal niet zoveel. Er zijn eigenlijk geen overblijfselen in die tijd. Ze zeggen van goed hè, als, als dat volk dan op een gegeven moment met 600.000 man. ...uit Gozen is gegaan, dan moet daar toch overblijfselen van zijn. En In die tijd, de stenen die ze bakten, die waren niet voor hun eigen huizen. Ze wonen daar in hutjes. Dus ja, dat is gewoon allemaal weggespoeld. Maar er zijn best wel veel aanwijzingen dat ze er wel degelijk hebben gezeten. Alleen, als je je dat niet wil weten en niet wil horen... ...dan zijn er geen geschiedschrijvingen van. Er is ook geen geschiedschrijving dat er een varo is omgekomen in een zee... ...die dan weer terugstroomt... Maar ja, wat wel bekend is, is dat de, nou ja, de, de Egyptenaren... die waren ook niet heel erg goed in verliezen allemaal opschrijven. Die schreven altijd over de grote dingen. Ja, dus dus ja, het, zijn het, weg, het wegblijven van dat soort aanwijzbare informatie... is zeker geen bewijs dat het niet heeft plaatsgevonden. Het is dus gewoon goed om te weten als je dus met iemand in gesprek komt... die zegt van, goed, eh, ja, weet je wel dat er helemaal geen overblijfselen zijn? Ja, er staat veel meer. En er zijn wel degelijke aanwijzingen dat het allemaal wel degelijk zo is gebeurd. Alleen nou ja, goed, uit de opgravingen, er speelde ongeveer in 1400 voor Christus zich af. Ja, dat is best wel een hele lange tijd. Er zijn gewoon niet heel veel dingen van uh, um, ja, blijven bestaan. Nou, en wat, wat ik zelf heel erg mooi vind zeg maar, aan, de, aan de schriftkritiek... of aan het, aan het verwerpen van die schriftkritiek... is eigenlijk dat men zei, well, goed, in die tijd had je heel veel mondelingen over... over um, ja, men, men, men vertelde zeg maar, de kinderen en die vertelde het weer aan de kinderen... En je had stenen, ta- stenen uh, kleittabletten waar ze dan van alles op schreven. En, nou, de grootste kritiek was van gewoon alle, alle geschriften uit die tijd die bekend waren. Die waren overgeschreven, daarvan was bekend dat er heel veel schrijffouten in zaten. Dat er heel veel, op een gegeven moment ja, verwaterd dat zeg maar een beetje. Dat, uh, nou, goed, de, de waarheid was er niet echt meer. En dat zei dus ook op een gegeven moment echt van de Bijbel. Over. Goed, hè, alles wat er in die tijd is gebeurd, ja mondelingen, overgaven, mythes... en Nee, in 1947, toen liep er ergens iemand door de woestijn heen, gooide een steen in een rots. En toen werden, um, even kijken hoe heet het ook alweer: de Dode Zeerollen werden daar gevonden. En de dode zijrollen, die waren ongeveer 68 na Christus, waren die, het was een grote, nou, een grote vervolging van de Israëlieten, die waren daar verstopt. Waarschijnlijk door de Essenen, dat was een bevolkingsgroep. En die heeft allemaal, dode zij- die heeft allemaal boeken die waren overgeschreven verstopt in de woestijn in grotten. En die zijn dus weer teruggevonden. En toen, toen men dat is gaan bekijken, dat was natuurlijk niet allemaal meer helemaal intact, Schilvers. Maar toen bleek gewoon dat het heel goed was, was uh, overgezet, heel goed was omschreven. En toen we, is eigenlijk ook de schriftkritiek, zeg maar, die er ook in onze tijd nog heel erg veel was... is eigenlijk, ja, men zei gewoon, het is niet goed overgeschreven... het is heel onwaarschijnlijk dat het zo is gebeurd. En toen is gewoon gebleken, nee, men schreef het gewoon echt heel... er was echt ook een bevolkingsstam, die was er helemaal voor uh, opgeleid... om heel nauwkeurig over te schrijven. Nou, ja, dus toen is ook gebleken, van goed, de, dus, ja, de, wat er toen is opgeschreven... is waarschijnlijk ook echt wel zo gebeurd. Nou, zover even over de schriftkritiek... Um, nou, wat voor de rest zo is, is als we de Bijbel lezen, dan lezen we het vaak met onze westerse ogen. Met andere woorden, we, we lezen de Bijbel. En dan als je dus het boek Exodus pakt, dan ga je lezen. En dan kom je bijvoorbeeld, uh, dan zie je Exodus, Nummerie, Leviticus, Deuteronomium. En dan kom je in Deuteronomium, begin Deuteronomium, dat, dat is eigenlijk de toespraak van Mozes. Aan het eind van zijn leven. En dan zegt Mozes: van ja, weten jullie nog wat er gebeurt? En dan somt hij het nog even een keertje op. En dan als je dat dan gaat, met elkaar gaat vergelijken dan zie je sommige verschilletjes. En dan zeggen dus mensen van... ja, dat zie je, er zitten verschillen in. Er zitten verschillen in de Bijbel. En, maar de Bijbel in die tijd... die was heel anders geschreven dan in onze tijd. In onze tijd, wij, wij zijn... Hè, wij willen graag puntgewijs schrijven. En de, de geschiedschrijvers in de Bijbel... die waren gewoon meer van het, het verhaal. En of dan die, die kwartels dan... Hè, in, in het begin al precies kwamen... of aan het eind... Ja, dan worden ze gewoon twee keer genoemd... en dan denk je, er ja, zit toch wat verschil in... Maar nou ja, dat hoeft helemaal geen tegenstrijdigheid te zijn. De bijbelschrijvers hadden een heel ander doel. Nou ja, wat gebeurde er op een gegeven moment? Uh, het volk was dus heel erg groot geworden. Dan komt het verhaal van Mozes. Uh, Mozes die, uh, die, uh, die, uh, die was eigenlijk uh, de, de zoon van de koning. Wordt in een mandje in een nijl gelegd. Komt bij de dochter van de faro. Uh, op een gegeven moment slaat iemand dood. Moet vluchten. Uh, 40 jaar weg. 80 jaar weer terug. Nou, heel snel allemaal. <laughs> We knallen er doorheen. En... Uh, op een gegeven moment dan mag hij het volk uitleiden. God roept hem en hij zegt: Ja, ik kan niet zo goed spreken. Nou, dan neem je Aaron met je mee. Ja, Aaron, zijn broer, zijn grote broer volgens mij, nog een zus Mirjam, die kon wel goed spreken. Dus die mocht een spreekbuis zijn. Hij was de, de priester en Aaron, die mocht, die mocht voor hem spreken. Hij heeft toen zelf ook wel gesproken. Um, en, nou ja, goed, en dan zie je op een gegeven moment dat hij spreekt, Er komen de tien plagen. En op een gegeven moment zegt die varen, ga alsjeblieft weg. Hè. De, de, de tiende plaag was dan het, uh, ja, het grote, ja, weet u misschien, dat uh, het Pascha werd, uh, werd gevierd. En een lammetje werd geslacht, bloed aan de deurposten. En toen ging de engel van de heren ging door het kamp heen. En niet alleen bij de Israëlieten, maar ook bij de Egyptenaren. En alle eerstelingen werden toen gedood, als er geen bloed op de deurposten zat. Nou ja, bij de Israëlieten zat natuurlijk wel de, uh, bloed op de deurposten. En bij de niet, of bij de uh, Egyptenaren niet. Dus de eerstgeborene uh, zonen, die, die stierven allemaal. En de eerstgeborenen van het vee stierven allemaal. Nou, nou, dat is, uh, ik heb me dat wel eens laten vertellen. Een enorm gehuil natuurlijk in de ochtend, wat, wat een ellende die ochtend. En toen hadden ze zoiets ga: alsjeblieft, weg. Dus toen gaven toen, ja, ze wouden gewoon de, de Israëlieten weg hebben. Zo graag dat ze gewoon alle bezittingen meegaven. Ze overstelpten met, met uh, giften. Uh, ringen, kledingstukken, mooie, de mooiste dingen. En ga alsjeblieft weg. Dus, nou ja. dus toen gingen ze weg. En dan zijn we bij, bij punt, uh, punt 1 op, de, op het plaatje gekomen. Uh, nou ja, ze vertrokken eigenlijk uit, uh, uit Ramesses, zo heette dat. En ze vertrokken naar beneden. En dan gingen ze eigenlijk naar de zee toe. En dan was de verwachting dat ze dan voor de zee afzuigen zouden buigen. En dan heb je eigenlijk drie routes door de woestijn heen. En, nou, de ene heet de Koningsroute. Die gaat er een beetje midden door. Uh, Dit is het uh, cool plaatje inderdaad. Uh, je ziet dat hele groene gebied, dat was Gozen. En dan trokken ze daar naar beneden. En eigenlijk, zeg maar, waar je die uh, punt van het water omhoog ziet komen... daar kun je dan tussendoor de woestijn in. Dus daar, daar gingen ze naar op weg. En toen ze daar aangekomen waren... toen uh, even denken... Nou ja, toen kwamen ze bij Sukkot aan, dat was eigenlijk aan die, aan die top van, de, van het water. En toen, kwam, toen zei God, van, goed, ik ga voor jullie uit, ik ga jullie niet alleen laten. Ze dus gingen eigenlijk optrekken. En hoe deed hij dat nou? Toen kwam een wolkolom en een vuurkolom. Ik weet niet of jullie die verhalen kennen. Maar uh, s'nachts ging de vuurkolom voor hem uit en overdag de wolkolom. Nou ja, dat betekende dus ook dat ze in die tijd, ze vluchten echt uit het land. En ze liepen dus dag en nacht liepen ze door. Het was ook een enorme massa. Het waren niet alleen de Israëlieten. Er wordt van zo'n 600.000 man gesproken. En het waren Israëlieten, maar ook Egyptenaren, vreemdelingen die met hun meegingen. Mensen die uit allerlei pluimage. Het was echt een enorme optocht die meeging. Heel veel vee en die trokken op. Nou, toen ze op een gegeven moment bij punt 2 gekomen waren, bij uh, bij, bij Sukkot, aan, die, aan, het, aan het topje van het water. Toen dacht de varen over, ja, alles leuk en aardig. Maar natuurlijk, uh, we hadden heel veel verdriet, maar dat hele volk, hè, ons, onze slaven, die, die, uh, ja, die zijn weg. Er we moeten stenen worden gebakken, we willen graag die piramides bouwen, hè, de, om, om daarin begraven te worden. Dat was echt een ding van de Egyptenaren, van die mooie piramides bouwen. En er moeten stenen worden gebakken, we willen huizen versterken. Ja, we laten een, een compleet slavenvolk gaan en daar kreeg spijt. Nou, er staat ook in de Bijbel... ...God verharden het hart van de Farao. Nee, wat je daar ook bij voor mag stellen... ...maar de farao kreeg spijt... ...en dacht, ik ga ze terughalen. Het is wel goed met ze. Dus hij sprong op zijn paard... ...en uit nou ja, heel veel strijdwagens... ...en met het hele complete leger... ...ging hij erachteraan. Nou ja, en wat deden de, Egypten, of de Israëlieten? Die gingen niet linksaf... ...die gingen niet de woestijnen... ...die gingen naar beneden. Die gingen eigenlijk langs het water... Eigenlijk trokken ze verder het land weer Egypte in... Dus de, dus de Egyptenaren hadden zoiets van, hé, hey, we hebben ze. En ze gaan, uh, nou ja, het, het wordt is dus hier pi-hagirot genoemd, bij punt 3 is dat. Dat ligt net onder 2. Um, en daar ongeveer, daar gingen ze dan uh, even als nederzetting aan, aan het water zitten. En de Egyptenaren dachten, yes, we hebben ze. Ze kwamen eraan. En wat gebeurde er? Nou ja, de Israëlieten werden natuurlijk bang. Hè? Die zeiden tegen Mozes van, ja, dat alles leuk en aardig. Uh, je hebt ons nu uitgeleid. En waarom eigenlijk? Nu gaan we hier sterven. Dan moeten we hier strijden. We kunnen helemaal niet vechten. En toen zag je ook dat God zelf greep in... En er staat dan in de Bijbel de wolkolom. Of eigenlijk staat er in de Bijbel, de, de, we hadden het vanmorgen ook in de bidstond nog heel even over, dat God met ons meeging. Nou ja, de, het verhaal wat hier gebeurt is ook dat niet alleen dat de wolkolom en de vuurkolom voor God uitgingen, maar de engel des heren ging voor hen uit. De engel, dus eigenlijk, nou ja, de engel des heren staat met hoofdletter. Uh, wij geloven dat het Jezus zelf was, dus die heeft hier al een, een plek. En uh, ja, Jezus zelf ging eigenlijk voor hen uit en ging tussen het volk, ...en de Egyptenaren instaan. En de wolk die volgde en die ging daar naar beneden... ...zodat de Egyptenaren ja, net als een zonsverduistering was. Ze zagen niks meer, dus ze moesten gewoon stoppen. En nou ja, toen heb je het grote verhaal dat Mozes dus naar het water toe liep... ...zijn, uh, zijn staf uit, uh, uitsteekt op het water... ...en dat het water wegvloeit of scheurt. Of nou, hoe ze dat nog precies heeft. In de Bijbel staat dan dat, het, dat er twee muren kwamen. In ieder geval... Het volk komt door, die, uh, door de Schelfzee heen. Of, of dat de Rode Zee is of de Rietzee. Uh, de namen zijn allemaal een klein beetje veranderd in, de, in die tijd. Dus de, de namen die in de Bijbel staan. Uh, die komen niet exact overeen met hoe het nu allemaal heet. Dus we weten niet exact waar ze er door zijn gegaan. Maar dit, 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 is, dit is een route die ze genomen kunnen hebben. En dan, uh, nou, dan gaan ze dus door de Schelfzee heen. En dan, nou ja, dan wordt het op een gegeven moment licht. En dan zie je dat de wolk ook weer gaat en dan gaan de Egyptenaren dus achter aan. Het water door, nou wat gebeurt er? Op een gegeven moment stroomt het water weer langzamerhand terug... en die strijdwagens die komen vast te zitten in de modder. Het is een bekend verhaal. En op een gegeven moment zitten ze allemaal daarin en het water vloeit terug. En er zijn geen Egyptenaren meer. In ieder geval niet meer op die strijdwagens. Nou en het volk Israël is in de woestijn... Nou ja, als je heel even terugdenkt, als je naar het plaatje kijkt, dan kun je zeggen: van Oké, okay, um, ja, ze moesten naar het land Kanaan. Nou ja, dat is eigenlijk als je bij punt 1 langs het water zou gaan, aan de bovenkant langs, dan zou je veel sneller er zijn. Dan zou je eigenlijk gewoon, dat heette de Filistijnroute. Dat was ook gewoon een route. Een hele korte route. Je gaat mooi, je, je pakt eventjes uh, de benen en je bent gewoon in, nou ja, misschien twee maanden of zo, ben je dan in het land Kanaan. Nou, dat, was, dat, dat, dat had een heleboel gescheeld misschien. En er staat in de Bijbel ook beschreven waarom ze dat niet gedaan hadden. Het volk, het volk Israël was in die tijd natuurlijk een slavenvolk. Het was gewend om stenen te bakken. En ja, hoe zal ik het zeggen? Het was gewoon niet zo'n stoer volk. Het was gewoon een volk dat nou ja, niet, niet gewend was om te vechten. En God zelf zegt dan ook in de Bijbel... van: ...als we dat gedaan hadden, als ik ze daar langs had gevoerd... ...dan hadden ze dus gelijk oorlog moeten voeren, hadden ze gelijk moeten vechten. Dan, hadden, dan waren ze teleurgesteld geraakt, dan hadden ze zoveel bloed gezien. En dan, ja, dan hadden, ze niet, dat hadden ze niet getrokken, zeg maar. Dan, waren ze gewoon, ja, dan hadden ze waarschijnlijk niet gehaald in hun hart. Dus daarom heeft God er zelf voor gekozen om ze de lange route te laten nemen. Plus God had nog een plan met hun leven... Uh, nou ja, hij zelf uh, voerde hun aan, hè? dus de, de wolkolom ging voor hen uit en de vuurkolom s'nachts. En dat was niet alleen omdat hij uh, liet zien dat hij bij hen was, dat was ook om te laten zien waar ze langs moesten gaan. Dus het volk volgde gewoon de wolkolom. En als de wolkolom naar beneden ging en die bleef, dan ging ook het volk, die zettelde zich... Nou, het duurde natuurlijk niet lang. Ik weet niet of u de verhalen van de, van de Israëlieten, als je bijvoorbeeld Richteren leest. Hè, dan, het is eigenlijk allemaal een beetje hetzelfde met volk Israël. En nou, misschien ook een beetje met ons. En als het goed gaat, dan denken wij, yes, het gaat goed. Maar ja, er komen ook wel eens periodes in onze leven, dus dan gaat het wat minder goed. Nou ja, dat had Israël ook. En wat doet Israël dan? Ik weet niet, mijn ouders hadden zo'n hele oude kinderbijbel en dan zei het vol ging murmureren. Ik had zo'n hekel aan het woord, zo'n lekker ouderwetse woord. Murmur. Nou, in ieder geval ze gingen mopperen en ze gingen dan... Maar ja, eigenlijk is het ook wel logisch, want je trekt uit een land, je hebt gewoon alles. Oké, okay, je bent slaaf, je steekt bij drie, je steekt de Schelfzee over, je trekt naar beneden. En je gaat op een gegeven moment de koningsroute voorbij. Je denkt, waarom gaan we hier niet links, daar is een hele mooie... Nou ja, route waarin, waarin veel handel wordt gedreven. Daar, daar kunnen we mooi langs. Nee, we moeten verder naar beneden. En ze gaan een woestijn in. En ze komen, even kijken, op een gegeven moment... Uh, ja, in, in die middelste woestijn terecht. Uh, tussen, tussen drie en vier in. ja, nou, je kan me voorstellen wat daar gebeurt. Het water raakt op. Dus ja, het volk die heeft echt zoiets van, ja, wat, is, wat is dit? En dan komen ze op een gegeven moment komen ze bij een bron. Nou, die bron die heet Mara. Nou, en dat is niet voor niks, want als ze bij die bron komen, dan, dan zijn natuurlijk de eerste die erbij komen, die, die werpen zich met hun gezicht zo in het water, neem aanloopje. En dat water, dat is bitter. Nou, dat is echt, ik kan me dat niet voorstellen, ik weet niet precies wat ik me daarbij moet voorstellen. Maar ze, nou ja, ze, ze lepelen een hand, dat is bij Gideon, de een die slurpt en de ander met de hand. In ieder geval, het was niet lekker. Het was gewoon niet te drinken. En dan moet je je voorstellen dat je zo'n dorst hebt, je komt bij water en je kunt het niet drinken. Ik weet niet wat wij zouden doen, maar ik zou denk ik ook klagen. Ik denk niet dat ik veel beter zou zijn als de Israëlieten. En, nou ja, dus het volk komt dan, naar wie ga je dan toe? Nou, naar je leiders, dus het volk komt bij Mozes en zegt, waarom heb je ons uit de, bij de vleespotten van Israël vandaan gehaald? Daar hadden we alles, hè? We, hadden, we hadden eten, we hadden drinken, we hadden goed, okay, we moesten werken. En dan gaan we hier dood van de dorst in de woestijn. Nou ja, dan gaat Mozes, dat is een beetje terugkerend ritueel, die, die, die gaat dan niet zeggen ja, maar. Die gaat naar God toe. En die valt op zijn knieën en die zegt: Van ja, goed, God, wat moet ik doen? En dan zegt God tegen hem: Pak een stuk hout en gooi het in het water. Simpel hè? logisch ook. Het water is immers bitter, dus gooi er hout in. Dan komt alles goed. Nou ja, dat, hè, dat, dat is het mooie van, van de wonderen van God. Die, die, die doet het op die manier. Dus, er wordt hout ingegooid en het water wordt zoet. Nou, toen hebben ze die, die bron Mara genoemd. En dan zie je dus ook. Hè, dat ze, euh, als je het over chronologie hebt in de Bijbel. Hè, ze, komen bij de bron, ze komen bij die bron Mara. Dus, uh, het is bitter, hout erin, wordt zoet. Ze noemen hem Mara. Hè. Dus eigenlijk kwamen ze bij een bron. En daarna, maar ja, de Bijbelvertellers, die doen het dus anders. Hè, dus ze weten inmiddels al dat het Mara is. Dus hij komt bij Mara aan. Um, nou, dan trekken ze verder. Als ze allemaal gedronken hebben, ze, zijn weer, ze hebben weer water gehad. En ze trekken naar beneden en ze komen bij Elim aan. Nou, Elim, dat was het paradijs. Er waren twaalf waterbronnen en zeventig palmbomen waar ze lekker onder konden liggen. Dus ze sloegen daar een tent op. En dan moet je je voorstellen, dat is ongeveer twee, tweeënhalve maand nadat ze uit het land zijn gegaan. Dus ze zijn naar beneden gereisd, behoorlijk wat kilometers afgelegd. En dan komen ze bij die waterbronnen. Nou, dan gaan ze daar natuurlijk even, even een tijdje een tent opslaan. Even lekker, uh, lekker liggen op hun hangmatjes. En op een gegeven moment, dan moeten ze toch weer verder. Nou, waar moeten ze heen? De woestijn weer in. Dat zal ik weer niet. Uh, nou, dan trekken ze naar beneden. Nou ja, wat gebeurt er? Ik verwacht het al. Het water raakt op wat ze mee hebben genomen. Dus wat doet het volk? Die gaat klagen. Zo erg dat ze zelfs Mozes wil, wil doden en zo. Dus Mozes die zegt van ja, wat, wat moet ik nou? en uh, nou, de heren zegt van... Nou, daar gaat de woestijn in... ik zal, ik zal in water voorzien... maar het eten is ook op... en dan staat er dus in Exodus... Staat er dan van, goed, uh, dat God het volk manna geeft... nou manna, dat was een soort wit goedje... we weten niet precies wat het is... misschien het staan we allemaal verhalen... als je op internet zoekt wat het geweest kan zijn... In ieder geval, het was een, een witte substantie... die lag dan op de grond... in die tijd is dus heel veel... En het volk mocht dat op gaan, op, gaan, uh, op gaan halen. En dan mochten ze één gomer, dat is ongeveer twee, t- tussen de 2 en de 4,5 liter, mochten ze meenemen. En daar mochten ze van eten. Nou ja, dat was natuurlijk heel erg mooi. Alleen dat brood zelf, dat was alleen maar brood. En ze wouden natuurlijk ook eten. Ik zou er staan dat er toen al kwakkels kwamen in de avond. En dat dan de hele tijd, was ik denk het niet. Want later in, in Deuteronomium staat dus dat de kwakkels later komen. Dus dat, ik weet niet precies hoe ze dat chronologisch verhoudt. Maakt ook niet uit. Maar in ieder geval is dat het manna. Nou, dat, de naam manna, Dat denk je, hoe komen ze daar nou, nou bij? Dat, dat lijkt heel erg op het Hebreeuwse woord. Wat is dat nou? Wat is dat? He, dus je komt de tent uit, je ziet zo'n witte en je zegt, wat is dat nou? En, dan, en dat lijkt dus op manna in het Hebreeuws. Dus uh, nou ja, ze hebben het eigenlijk gewoon genoemd. Wat is dat? <laughs> dus ze aten, Wat is dat? Nou ja, prima. Dus, uh, nou ja, als ze het hadden klaargemaakt, was het lekker zoet. Nou, ik zie dat ik er al iets ha- meer ha- met iets meer haars doorheen moet gaan. dat dus, uh, is een heel verhaal. Ik, ik heb ook alleen maar de eerste twee jaar naar het beloofde land gepakt. Om, om zeg maar de 40 jaar te beschrijven. Dat gaat een beetje ver. Nou, dan gaan ze dus naar beneden. En dan komen ze bij punt 7 op de, op de kaart. En dat is Ravidim. Nou, wat gebeurt er in Ravidim? Um, het volk Amalek valt aan. Nou, Amalek, die wonen daar helemaal niet. Amalek die woont, zeg maar, als je bij punt, um, even kijken, punt 12, zeg maar helemaal bovenaan... waar ze dan helemaal, ze gaan naar beneden, gaan ze omhoog, dan gaan ze weer die kant op. In dat gebied, in die woestijn, woont het volk Amalek. Dat zijn ongeveer de Fransen ten opzichte van Nederland... Maar die hebben al gehoord van, oh wacht even, dat volk dat is onderweg naar het beloofde land. Nou, die zien het al aankomen. Die komen straks via de onderkant, die komen door ons land heen. Ja, die, dan gaan ze ons land innemen. Nou, daar gaan wij niet op wachten. Dus we hebben die gedaan. Die pakken een hele hebben en houden op, alle strijders. En die trekken ten strijde. En bij Ravidim halen ze Israël in en gaan ze vechten. Nou, Israël was helemaal nog niet gewend om te vechten. Dus er was één aanvoerder, dat was Joshua... En die ging vechten. En nou, goed, daar komt het verhaal wat u misschien wel kent. Dat uh, Mozes de berg opgaat of een rots opgaat en met een stok omhoog gaat staan. Eh, ondersteund door Aaron en Hur. En die, uh, nou, die ondersteunen, want op het moment zeg maar, dat die stok omhoog gaat, wint het volk. En als het stok naar beneden gaat, dan verliest het volk. Dus het is heel belangrijk dat die stok omhoog blijft. En ik denk dat het ook heel mooi is om in je eigen leven te kijken. Van, ja, als je op God vertrouwt en je houdt je ogen gericht op God... En dan gaat het voor de wind, dan, dan kun je in ieder geval alles met hem aan. En ja, laat je armen zakken en het gaat niet, dan wil het ook niet meer. En ze verslaan daar Amalek. Nou, als je later kijkt, dan had, had Amalek helemaal niet hoeven aanvallen. Want Amalek woont in het gebied en dat zijn nakomelingen van Esau. En God heeft Esau dat hele gebied beloofd. Dus God zegt ook later tegen Israël, "Dan mag je helemaal niet aankomen in dat gebied, dan moet je erheen trekken. Want dat heb ik aan nakomelingen van Esau beloofd, hè, over de beloftes van God gesproken. Dus de Amelikite hadden helemaal niet hoeven aanvallen. Maar het waren in die tijd dus wel vijanden. Nou, dan gaan ze naar beneden en dan komen ze bij de berg Sinaï. Nou, in die berg Sinaï, um, nou, daar, daar, daar blijven ze best wel een lange tijd blijven ze zitten. De, de, Wordt ook al de berg Hoer heb genoemd, die was daar. Uh, en dan heb je dat verhaal dat God zelf neerdaalt op de berg. Nou, dat gebeurt met enorm veel lawaai. Er komt een, uh, de, er komt een wolk naar beneden. En God zegt van jullie moeten je drie dagen moeten je heiligen. En dan, euh, nou ja, en dan, als je bij, met doden en aanraking bent geweest, ben je onrein. Moet je uit het kamp. En nou, er wordt van alles wordt er geregeld. Er wordt een grens om die berg gemaakt. Je mag niet dichterbij komen. Want ik ben heilig. Dus als je daar komt, dan moet je zeker sterven. En nou ja, dat, die, die heiligheid van God, dat, is, dat zit ook als een mooie lijn door de Bijbel heen. En Mozes mag dan. Met de, de, met, met de leiding mag hij in het begin naar God toe. En krijgt dan voorschriften over offerdiensten. Over, 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 vooral over afgodendiensten. Die ze natuurlijk tegenkomen onderweg. En dan gaan ze weer terug. En dan vertellen ze dat aan het volk. En dan zegt God, ik kom zelf naar beneden. En dan is er zo'n lawaai en zo'n onweer. Dat het volk zegt, van, nou wij vinden het allemaal prima. We worden er gewoon bang van. Dan ga jij, ga jij alsjeblieft met, het, met God praten. En, en vertel het ons gewoon. Want het is gewoon te veel... Ja, te veel herrie, te veel uh, heiligheid voor ons. Nou, dan zie je ook dat dat gaat ook gebeuren. Het volk Israël, die, die stuurt zeg maar Mozes zijn afvaardiging... en Mozes Aaron en leiding die gaat heen. Leiding blijft op afstand en Mozes alleen mag dan met God praten. Nou ja, dan zie je, gaat een aantal keren heen en weer. En op een gegeven moment gaat Mozes veertig uh, dagen de berg op... en ontvangt dan de wet op twee stenen tafelen. Ik weet niet of je dat verhaal uh, kent... Nou ja, van tevoren had God heel duidelijk gezegd... je mag geen afgodendienst, afgoden diensten... je mag geen, zeker geen gesneden beelden maken... dus dat gebeurt natuurlijk ook zeker niet... want dat wisten ze dus nog heel goed. Maar ja, Mozes die berg nog niet op... of het volk zegt van ja, dat duurt wel heel erg lang... we willen wel graag iets tastbaars... want we zien God nou niet meer... ja, die, Mozes is weg... dus we willen eigenlijk wel een, een afgod... Een, een, iets, iets om te aanbidden. Nou, en dan gaan ze mee naar Aaron... Aaron zegt prima... hoe dan... Hij zegt, dat is prima, ze leveren de ringen in hij maakt, een, hij, maakt nou hij zegt later, ik gooi het in het vuur en dit kwam eruit. Nou, een gouden kalf. Nou, ze gaan het k- kalf aanbidden. Nou ja, wat schets je verbazing, Mozes komt van de berg af en denkt, wat is dit? Ja, ik dacht dat ik het goed had overgebracht. En wat een teleurstelling. Nou ja, gooi die twee stenen tafels kapot. Nou, dat is ook niet, misschien niet helemaal de bedoeling. En dan nou, gebeurt er nog weer van alles. En dan gaat hij maar weer de bergen op. Vraag vergeving. Want God zegt van ja weet je dit hele volk. Het is een weerspannig volk. Ik heb helemaal geen zin meer in het volk. De, weet je wat Mozes? Ik ga met jou verder. Jij bent ook uit Israël. Ik ga het volk slacht ik gewoon af. Ik breng wel een ramp onder hen. En ik maak jou tot een groot volk. En dan zegt Mozes ja. Zegt hij, als u hij dat doet God. Hij zegt dan iedereen. De, 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 de Amorieten zijn al naar beneden gekomen. Of de Amalekieten. Als u dat doet. Dan, weet iedereen dat, dan zal iedereen zeggen, kijk zo gaat God met zijn volk om. Hij leidt ze uit het land Egypte om ze daar te laten sterven. En dan gaat u het met mij een groot volk maken. Dat moet u niet doen. Nou En God is niet geen God die, dat, die daar dan niet naar luistert. Dat is ook mooi. Dat als, als God bepaalde of boos is of je hebt het idee. In het oude testament staan daar wat meer verhalen van. Dan laten ze zich gewoon verbidden. Dus Mozes die zegt, doe dat nou alsjeblieft niet. Hierom en hierom. En God zegt, oké okay, ik snap het. Je hebt eigenlijk wel gelijk. En hij gaat gewoon weer verder met het volk. En nou, ik denk dat hij dat van tevoren ook wel wist... maar of dat hij hem zo, ik, dat weet, ik weet niet precies hoe, hoe dat dan werkt. Ik weet niet of hij dat wel weet. Maar in ieder geval, het, het mooie is... het verbond zeg maar, wat hij met Abraham had gesloten, dat eert hij. En natuurlijk gaat hij dat volk daar niet vernietigen. Nou ja, dan blijft het volk daar ongeveer zes maanden zitten. Nou, wat gebeurt daar? De wetten worden gegeven. De hele voorschrift, hoe de tabernakel eruit moet zien... En dan gaat Mozes naar beneden, vertelt dat, stelt mensen aan. Dan gaan ze waarschijnlijk handel drijven, want dan komen ze in al die spullen. En dan wordt de tabernakel gemaakt. Met allemaal doeken, met de Ark des Verbonds wordt gemaakt. Er moet een een stukje manna moet daarin komen, van alles komt daarin. En op een gegeven moment, in het tweede jaar, in de de tweede maand, op de twintigste dag, gaat de wolkolom, want dan hebben hebben ze de tabernakel neergezet, de wolkolom die gaat daarop. God's, Gods heiligheid komt erop en God zegt van, als ik voor u uitga, dan pas gaat u weg. Nou, en dat doet het volk heel goed. Dus als, als de wolkenlom naar beneden is, blijven ze staan. En dus na twee, in het tweede jaar, op de tweede maand, ging de wolkenlom omhoog en gingen ze weer. Dus heel het volk wist, oké, okay, we gaan weer. Het tabernakel wordt opgebroken. Nou, en dan gaan ze verder dus de reis omhoog um, vervolgen. Ehm... Um, nou, dan heb je een heel aantal kampen, die worden dan genoemd, waar ze neerstrijken. Nou, uit, uiteraard. Dan komt er weer honger, komt er weer dorst, uh, moordt het volk weer. En zegt het volk van goed, uh, ja, hoe kan dat nou? En dan, op een gegeven moment komen ze bij punt 12 helemaal omhoog. Um, en dan komen ze in kades en dan komen ze bij het beloofde land. En dan zegt, zegt God van, ik wil graag dat jullie twaalf verspieders afzonderen. 12, uit elke stam één. Nou die twaalf verspieders die gaan dan het beloofde land in. En die mogen dan kijken. Nou ja dat is, ik weet niet of je dat helemaal goed ziet. Maar je gaat in ieder geval, ze komen omhoog. En dan uh, bij Hebron gaan ze dan langs. En trekken ze nog veel verder omhoog. En dan kijken ze naar het volk. Nou wat zien ze? Ze zien enorme grote steden. Ze zien steden met dikke muren. Ze zien uh, ook een, een, een geweldig mooi land. Vloeiend van melk en honing noemen ze het ze nemen dan een, een tros druiven snijden ze af, die moeten ze met twee man dragen aan een draagstrok zo, uh, zo goed is dat het land, alleen nou, ze overdrijven het wel wat, ze zeggen van ja goed, hè, er zijn ook reuzen dat noemen ze uit, uit het begin, uit de genesis, wordt er over reuzen gesproken, ze zeggen nakomelingen van die reuzen die wonen daar en nou goed, ze, 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 ze verspieden het land, ze komen, ze komen terug, en dan heb je nou, ja, dan zie je een tweedeling tussen de, tussen de verspieders, je hebt dan Enerzijds heb je uh, Hosea en Caleb, Hosea ja, die wordt later Jozefa genoemd, uh, genoemd, dus Jozefa en Caleb zeggen wij dan. Dat zijn de twee verspieders die zeggen van we kunnen het land wel in, He, Gods belofte moeten we volgen. En de meerderheid, tien verspieders, zegt van nee dat moeten we niet doen. He, de, de muren van die steden zijn zo dik, de mensen zijn zo groot, en wat moet, we, wij zijn helemaal geen vechters. We komen daarin en we, zullen, we gaan verliezen, we gaan daar dood. Nee, en wat je dan ziet, is dat de Israëlieten de moed verliezen. De Israëlieten zeggen dan van oké, okay, um, God heeft ons uit Egypte gevoerd om hier te sterven aan de rand van het beloofde land. Wij gaan erin en we worden verslagen. Weet je wat we gaan doen? We gaan een leider aanstellen en we gaan terug. Nou, je snapt al dat het, ja, voor Mozes was dat een slag in het gezicht. Dus Mozes, die, die, nou ja, je begrijpt dat God die wordt boos op het volk wil het volk uitroeien. Mozes zegt niet doen, niet doen. Vergeef dus alsjeblieft. We willen het beloofde land met ze in. En er komt ook wel weer vergeving. En ja, de, Daarna wordt het, het volk gestraft. En moeten ze 38 jaar nog door de woestijn zwerven. Voordat ze het beloofde land in mogen gaan. En ik denk van ja goed. He, hoe, hoe vaak is dat ook niet in ons leven zo. Dat we ja, aan de rand staan van... Ja, van onze beloftes. We hebben een reis gehad. We krijgen de belofte van God. Hier mag je heen gaan. Hier gaan we heen met z'n allen. Of hier mag jij in je leven, mag je naartoe. En je komt door de woestijn. Je krijgt dorst. Je je ziet mooie dingen. Van, Je gooit soms hout in een bitter water en het wordt zoet. Hoe zeer is dat ook niet in ons eigen leven zo af en toe. Dat we denken van goed... Ja, ik, ik herken dit, ik herken dit ook in mijn eigen leven, dat het, uh, ja, dat, dat het goed gaat. Maar ook is er dorst en ook zien wij de moeilijkheden. Komen we bij die muren aan waarvan we denken, hier komen we niet, o- hier komen we niet overheen. En zijn de omstandigheden, zijn we groot. En nou goed, hè, dan, dan maken we keuzes. En dan zeg je, goed, welke keuzes hebben we? We kunnen, we kunnen God volgen op zijn belofte, maar de omstandigheden zijn op dit moment gewoon zo dat ik het niet kan. En we weten, als we verkeerde keuzes hebben gemaakt, dan is het niet zo dat God zegt, oh, je hebt een verkeerde keuze gemaakt, en nou hoef ik jou niet meer. Die keuzes die je hebt, die mag je aannemen, maar als je ze niet hebt genomen, dan geeft God gewoon tweede kansen, derde kansen, vierde kansen. En ik denk dat dit verhaal, dat er ook een, een hele mooie weerspiegeling van is. Hoe het, volk, hoe het volk, hoe God met zijn volk omging. Het morden, het kwam elke keer weer in opstand. Maar God was zijn volk trouw. En ik denk dat God zo ook ons trouw is in ons leven. Wij komen ook bij alle moeite, wij komen ook bij alle dingen in ons leven tegen. Alle muren, alle omstandigheden. En als we dan keuzes hebben gemaakt waarvan we zeggen, oké. Okay, Dit was niet goed. Dit was slecht van ons. Hierdoor hebben we misschien ons doel gemist. Dan zegt God niet van ja, dat klopt. Ik ga nu met iemand anders verder. Dan zegt God, kom gewoon weer terug. Want als wij door die woestijnreis van 38 jaar zijn gegaan... en we komen na 40 jaar weer bij die muren... dan zegt God niet van... oké, in het oude testament moest dat volk sterven. Maar wij mogen door. Wij zijn nieuwtestamentisch. God geeft ons nieuwe kansen. En God zegt van, als je... Um, ja, dat gedaan hebt... Dan, dan, dan wijs ik je niet af. Tuurlijk, je moet soms wel met de gevolgen leven... van de keuzes die je gemaakt hebt. En wij, wij moeten helaas wel met de gevolgen... van sommige keuzes leven. Maar God is genade en goed. En ik denk dat het ook... Ja, de boodschap is ook voor deze ochtend. Dat het niet uitmaakt waar je bent. Of je nou zegt van... goed hè, ik, ik, ben, uh, ja, ik ga volledig voor God... en uh, ik ben altijd... Uh, recht doorgegaan. Ik heb altijd op Gods uh, beloftes ja, gezien... Uh, of dat je zegt van goed, ja, ik ben ook maar een mens, ik heb uh, met de omstandigheden te maken. En ik heb God soms ook teleurgesteld, mezelf soms teleurgesteld. God is daar een vergevend God voor. En God zegt van, kom gewoon terug. Je mag op mijn beloftes vertrouwen. Als de dingen in je zijn uit, over je zijn uitgesproken, mag je er weer op, op gaan staan. Als de dingen over de gemeente zijn uitgesproken, mag je er weer op gaan staan. Als de dingen over je leven zijn uitgesproken, mag je er weer op gaan staan.